0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Fotologe. Mein Name ist Thomas Jones. Und ich grüße heute leider nicht den Falk in Rating, ähm, der hat einen familiären Vorfall, um den er sich kümmern muss heute, er lässt sich deshalb entschuldigen und ihr müsst heute mal mit mir Vorlieb nehmen. Ähm, wir machen das spannende Abenteuer heute dann, dass ich mich mal durch eine Solo-Episode durchhangel, ähm, ohne äh, dass ich äh, darauf warten kann, dass Falk noch irgendwas mit die Tastatur reinhaut oder... Ähm, er mir irgendwelche Kommentare um die Ohren haut. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf das kleine Experiment. Ich habe natürlich dann auch nur halb so viel Themen tatsächlich. <lacht> ähm, mal schauen, ob wir es auf die übliche Länge bekommen oder ob wir das Ganze ein klein wenig kürzer gestalten. Freue mich auf jeden Fall drauf und hoffe, ihr habt auch eine Menge Spaß damit. Zu Beginn will ich ein kleines Follow-out loswerden und zwar der Benedikt Brecht, der hat auch einen Podcast, der heißt Momente deiner Geschichte. Auch ein Fotografie-Podcast empfehle ich sehr. Hört da unbedingt mal rein. Ich finde, er macht einen ganz tollen Job und hat auch was ich immer lobend erwähnt, eine sehr geile Audioqualität. Das ist mir ja wichtig, ihr kennt mich. Und zwar hat er in der letzten Episode mein Buch besprochen. Das Israel-Zwischen-Glaube-und-Geschichte-Buch. Ohne, dass ich es wusste tatsächlich, was ich total spannend fand, weil ich habe es auch über Instagram erfahren, dass er dazu wohl eine Episode aufgenommen hat. Ich habe sie mir dann angehört und war sehr angetan. Also all die ihr da draußen, die ihr mein Buch gekauft habt, Dankeschön am Rande und ähm, hört auf jeden Fall mal beim Benedikt rein. Ähm, er macht ein kleines Unpacking mit dem Buch, was ich schon interessant finde und geht dann ein bisschen äh, auf die ersten Eindrücke des Buchs ein, wie er es so empfindet. Was ich spannend finde, er nimmt sich dann ein paar Tage Zeit, ähm, also beendet die Aufnahme an der Stelle, nimmt sich ein paar Tage Zeit, startet dann die Aufnahme wieder, nachdem er das Buch ähm, mal ausgiebig sich zu Gemüte geführt hat. Sie sich also ein bisschen Zeit genommen, sich ja auch sicherlich ein paar Notizen gemacht und geht dann mit euch nochmal durch das Buch durch, so wie Falk und ich auch unsere Buchbesprechungen ja schon ein paar Mal gemacht haben. Bespricht also ein paar einzelne Bücher. Und das war für mich ein mh, ziemlich cooles Erlebnis tatsächlich, da ich ja das Buch, ich würde mal behaupten, in und auswendig kenne und jetzt jemand anderes über das Buch spricht, ich ihm nicht dazwischen quatschen kann, was ich ja sonst gerne mal mache sondern einfach zuhören musste, was er über das Buch und die Bilder sagt. Ich konnte ihn dann auch nicht korrigieren an der einen oder anderen Stelle, was ich aber total gut fand gleichzeitig auch, eben weil ich ganz passiv mal da drin hing und eben nicht dazwischen quatschen konnte. Er bespricht ein paar von den Bildern, also empfiehlt sich, wenn ihr das Buch habt. Wenn nicht, er macht einen ziemlich guten Job, die Bilder so zu beschreiben, dass man sich vorstellen kann, was auf den Bildern drauf ist und gibt dann auch... Seine Gedanken, seine Eindrücke, seine Interpretation der Bilder auch wieder, was er auf den Bildern sieht, welche Geschichte er mitnimmt, welche welchen, sag mal er auch mit den Bildern irgendwie verbindet oder welche Geschichte sich in seinem Kopf durch die, die Bilder abzeichnet. Das ist total interessant natürlich für mich, so einen Einblick zu bekommen, was andere von meinen Bildern denken. Ich hatte ja kürzlich das Vergnügen, in der Ausstellung mit den Israel-Bildern auch mit ein paar Menschen zu sprechen, die sich die Bilder angeschaut haben. Ich habe es meistens so gemacht, dass ich mich einfach nur daneben gestellt habe und keinen Ton gesagt habe, während die die Bilder angeschaut haben und die noch gar nicht wussten, dass ich der Fotograf bin, was auch interessant ist und konnte dann ja auch mich danach noch mal über die Bilder unterhalten. Interessanter ist es aber tatsächlich wirklich zu hören, wie jemand anderes ja, ungestört, sage ich mal, drüber sprechen kann und ich überhaupt nicht drauf eingreifen, da eingreifen kann irgendwie in die ganze Sache. Ähm, vielen Dank nochmal an dich, Benedikt, für die Besprechung meines Buchs. Ähm, freut mich, dass es dir gefallen hat und ich pack euch allen, die ihr gerade zuhört, den Link in die Show -Notes rein oder auf die Website www.photologen.de, falls es irgendjemand noch nicht weiß. Heute müsste die Episode 220 eigentlich dran sein. Ja, das war äh, der erste Follow-out. Ich habe keine Ahnung, über was wir letzte Woche besprochen, äh, gesprochen haben. Da müsste mich jetzt Falk dran erinnern. Deswegen weiß ich nicht, ob wir noch ein Follow-up zu letzter Woche äh, haben in irgendeiner Form. Aber wir haben hier ein Thema in unserer Themenliste drin, das wir jetzt irgendwie seit zwei Wochen vor uns hergeschoben haben, über das wir nicht gesprochen hatten bisher. Und zwar, ich habe bei photographicsmagazin.de ähm, oder auch ein paar andere Websites habe ich es gesehen, dass die Firma Yongnuo eine neue Kamera vorgestellt hat, die ich super spannend fand. Ich packe den Link dazu auf jeden Fall in die Showdowns rein, aber ich gebe mir auch mal Mühe, das ganze Ding ein bisschen zu beschreiben. Yongnuo kennt vielleicht der eine oder die andere, die waren eine Zeit lang berühmt für ihre günstigen Speedlight-Blitze, also diese Aufsteckblitze. Ich hatte da auch, glaube ich, fünf Stück davon oder so. Ich fand die immer mega cool, vor allem für den Preis von, ich glaube damals um die 50 Euro oder so finde ich, haben die eine ordentliche Qualität geliefert und ähm, gleichzeitig waren sie so günstig, ähm, dass es nicht schlimm war, wenn davon einer mal den Abflug irgendwie gemacht hat. Also ich kann mich daran erinnern, ich hatte mal auf einer Hochzeit einen irgendwie an der Bar montiert und dann im weiteren Verlauf des Abends hat der Blitz dann irgendwie einen Abflug gemacht auf der Bar und ist quasi kopfüber in einen äh, Cocktail reingefallen und roch seitdem ein bisschen mehr nach Wodka und Red Bull als mir lieb war. Aber er hat immer noch funktioniert, was ich faszinierend fand. Also gute Qualität zum kleinen Preis bei Yongnuo. Ich äh, kann jetzt nicht für alle Produkte sprechen, aber damals die Blitze waren auf jeden Fall super. Und während den chinesischen Firmen ja lange, lange Zeit ähm, das Vorurteil anhaftete, dass sie nur kopieren können oder einfach das nachbauen, was sie bisher für die großen Marken in ihren Werken schon gefertigt haben und jetzt quasi einfach nur einen eigenen Namen draufschreiben. Ich glaube, dass die Zeit schon lange vorbei ist, also die ganzen guten iPhones und so weiter kommen ja auch aus China. Also die Chinesen, die können höchste Qualität bauen, das ist nicht die Frage. Und während sie sich bisher, sag mal, mit neuen Produkten eher vorsichtig waren und bestehende Produkte gebaut haben, wo sie wussten, die funktionieren, um ihre Firmen auch entsprechend alles laufen zu kriegen, was eine gute Taktik erstmal ist, merkt man, dass die jetzt mehr und mehr hergehen und nicht mehr nur kopieren oder nachbauen, sondern ihre Fühler weiter ausstrecken und neue Sachen machen. Ähm, Firmen wie Godox zum Beispiel, Young äh, Yongnuo auch, von denen haben wir es jetzt ja gerade, ähm, bewegen sich also mehr und mehr auf neues Terrain. Und die Firma Young nur hat was total Interessantes gemacht, die ich finde, und zwar eine MFT-Kamera, also eine Micro Four Thirds-Kamera mit Android gebaut. Die Kamera sieht hm, aus, als hätte man eins also von diesen Premium-Android-Telefonen an eine Kamera reingeschweißt. Es ist, es, ist, es ist sofort als Kamera zu erkennen. Sie ist jetzt nicht per se hässlich oder so. Ehrlich gesagt bin ich überrascht, wie gut sie aussieht. Es hat so den den Touch, ja, Samsung-Design irgendwie würde ich fast sagen. So asiatisches Design. Also Asiatisches Design klingt irgendwie auch albern. Also das ist nicht eine, eine Kamera, die versucht auszusehen wie eine Retro-Kamera in irgendeiner Art und Weise. Der Griff ist irgendwie... Puh, am ehesten so ein bisschen kennen oder so, aber das ist jetzt nicht was unglaublich Neues, Weltbewegendes. Ein funktionales Design, das funktioniert ganz einfach. Der Clou ist, wie gesagt, also vorne kann man ein objektiv dran machen, das ist ja alles easy, es hat einen Auslöser dran. Ähm, der Clou ist die Rückseite. Auf der Rückseite ist ein, ja, man kann nicht anders sagen, als ein Android-Smartphone integriert, das sich nach oben scheinbar auch wegklappen lässt. Also man kann das ganze Ding ähm, auseinanderklappen. Dann sehe ich nach vorne das Display. Also ich kann es hochklappendes Telefon, dass ich von oben drauf schauen kann, wenn ich aus der Hüfte fotografieren möchte. Oder, so wie es aussieht, kann ich es dann ganz nach vorne umklappen und dann quasi ja das Ding für Selfies verwenden oder für Videos und so weiter. Ich glaube, was Young Nuo hier gemacht hat, ist wirklich, ein Telefon zu nehmen, ein paar Drähte rauszuführen und statt der integrierten Kamera, die die Telefone sonst haben, einem integrierten Bildsensor, einfach diesen MFT-Sensor zu schnappen und dann eben noch die Mechanik drumherum zu bauen, damit ich auch Objektive dran austauschen kann. Man fragt sich natürlich ein bisschen, für wen ist die Kamera eigentlich? Was kann die Kamera? Ähm, oder was soll das alles? Ähm, ich ich gucke gerade so ein bisschen über die Specs drüber. Ähm, es ist eine 20-Megapixel-Kamera, was in meinen Augen völlig ausreichend ist. Äh, wie gesagt, MFT-Bayonet dran. Äh, technische Daten, da, jada, da. Man kann 4K-Videos damit aufnehmen. Wie viele Bilder sind in folge schießt steht hier nirgends. Aber ein Android 10 ist als Betriebssystem drauf. Das Ding wird leider nur in Asien vertrieben. Das finde ich ein bisschen schade daran tatsächlich. Ich hätte nämlich so ein Ding liebend gerne mal in der Hand gehabt. Ich bin ja so ein Mensch, der gerne mit neuer Technologie rumspielt. Und ich finde, die Kamera ist vielleicht ihrer Zeit voraus sogar. Ich glaube, dass es überhaupt kein albernes Konzept ist. Ich glaube aber, dass es wie diese Kamera von Samsung, die hatten auch schon mal sowas ähnliches, immer noch mit ihrer Zeit ein bisschen voraus ist. Aber irgendjemand muss die Dinger bauen, damit der Markt sowas auch aufnimmt und entsprechend weiterentwickelt. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass der Druck durch so eine Kamera, wo ein komplettes Android-Telefon dranhängt, auf die etablierten Hersteller tatsächlich wirkt. Ich glaube nämlich, dass Canon, Nikon, Sony, Olympus, äh, Fujifilm, alle wirklich was davon lernen können, von dieser Smartphone-Fotografie. Und ich glaube, dass diese, ich sag mal, Hybridkamera, die Yongnuo hier jetzt baut, tatsächlich ein wirklicher Meilenstein sein könnte, auch wenn ich nicht glaube, dass die Kamera unbedingt der Verkaufsschlager sein wird. Die die Bildqualität und so weiter, darüber kann ich mir kein Urteil machen. Schließlich greifen wir nur diese, diese Presseankündigung hier ab und noch nicht mal Beispielbilder davon. Sie soll so 500 bis 600 Euro kosten, das steht ja noch rundum. Ist es, glaube ich, eine Kamera, die sich an Leute richtet, die bisher mit dem Smartphone fotografiert haben, aber einfach bessere Optiken drauf haben wollen? Zum Beispiel auch mal ein richtiges Tele, was eben so ein Smartphone im Regelfall nicht kann. Oder eben auch mal ein super Weitwinkel, was nicht jedes Smartphone mitbringt. Aber sich nicht mit diesen in Anführungszeichen komplizierten, echten Kameras rumschlagen wollen. Die Bedienung von der Young Kamera ist komplett auf Touch ausgelegt. Man hat weder vorne noch hinten irgendwelche Rädchen dran, soweit ich das sehen kann. Es gibt einen Auslöser oben. Es gibt auf der linken Seite nochmal eine Taste, die ich nicht so genau zuordnen kann, was damit passiert ähm, nee, ich sehe wirklich keine Rädchen an der Kamera. Hinten vielleicht, das ist ein bisschen verdeckt hier. Aber gehen wir mal davon aus, dass es keine Rädchen hat, sondern sich komplett über Touch bedienen lässt. Was mir vermutlich komplett auf den Keks gehen würde, tatsächlich eine Kamera über Touch zu bedienen. Ich mag meine ähm, wirklich haptischen Knöpfe und Räder an meinen Kameras. Deswegen liebe ich auch meine Fujifilm-Kameras so. Aber ich glaube eben für die Leute, die vom Smartphone kommen, ist die Kamera der Einstieg in die, in Anführungszeichen, echte Kamerawelt mit richtigen Objektiven, alles in Anführungszeichen. Und ich glaube, deshalb könnten solche Kameras tatsächlich den etablierten, in Anführungszeichen richtigen Kameras gefährlich werden. Weil, sind wir mal ehrlich, die meisten Leute fotografieren heute mit ihren Smartphones. Klar, wir in Anführungszeichen, die ihr jetzt zuhört, sind die Fotografen und Fotografen, die ähm, vielleicht die in Anführungszeichen richtigen Kameras haben und diese richtige Fotografie, Fotografie betreiben. Die Masse der Bilder entsteht aber mit Smartphones und der Realität muss man sich einfach ein Stück weit stellen, glaube ich. Und die Kamera könnte genau diese Brücke schlagen, eben um die Leute, die bisher mit Smartphones zu äh, die bisher mit Smartphones fotografieren, um denen die Welt der Kameras ein bisschen näher zu bringen und vielleicht uns, die wir auf unserem hohen Ross mit unseren echten Kameras sitzen, zu sagen: Schaut mal, was so ein Smartphone-Prozessor mit entsprechender Software alles leisten kann. Ich denke mal, am Anfang wird das Ding hauptsächlich erstmal Bilder machen und man kann die entsprechenden Android-Apps hier drauf äh, knallen auf dieses Telefon, das hinten dran hängt, und damit dann die Bilder zum Beispiel weiterverarbeiten. Also, ich kann ein Bild machen mit einer mit einem richtigen Objektiv und kann es direkt an meiner Kamera in Instagram hochladen. Es ist nicht unbedingt mein Anwendungszweck. Ich denke da ganz ganz andere Sachen, die ich mit so einem äh, so einer Kamera machen würde, aber. Also was ist für die die Menschen die einfach für sich im Alltag fotografieren schon eine richtig coole Sache, dann nicht diesen Umweg gehen zu müssen ähm, von der Kamera irgendwie Speicherkarte raus oder über Bluetooth verbinden und dann funktioniert es nicht richtig und mh, alles anstrengend. Letzten Endes machen sie immer mit dem Smartphone die Bilder und nehmen dann die oftmals schlechtere Qualität in Kauf für den Komfort die Bilder direkt da zu haben wo sie wollen nämlich auf dem Smartphone. Hier haben sie es. Beieinander. Und ich gehe mal einfach schwer davon aus, dass mit den entsprechenden Apps, dass ich da hergehen kann und die ähm, die Bilder, die ich mit der Kamera mache, ähm, vielleicht auch mit einem anderen Telefon teilen kann über, keine Ahnung, also bei den iPhones gibt diese AirDrop-Funktionalität, hier kann ich es aber einfach über, keine Ahnung, Google Drive, sonst was, auch direkt auf meinen auf meinen Cloud-Speicher laden und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten die so ein Smartphone an der Kamera tatsächlich ermöglicht. Ich glaube, die Bedienung ähm, ist nichts für mich, <lacht> aber es ist ja nur der erste Schritt, die Kamera. Die Kamera ist der erste Schritt in eine größere Welt, glaube ich. Und für mich, ähm, ich, ich schreibe seit Ewigkeiten an so einem YouTube-Video rum, das ich machen will, wo ich mal so ein bisschen die, die, die Sachen aufzeigen will, was mir an den Fujifilm-Kameras oder generell an vielen Kameras fehlt, um sie in... 2021 zu holen, was ich von den Kameras eigentlich erwarte, was sie alles können müssen. Wäre das eine Fujifilm-Kamera, die jetzt diese Funktionalitäten, also ein Android-Betriebssystem mit drauf mitbringen würde, könnte ich zum Beispiel Dinge machen, wie die Bilder, die ich mache, automatisch ähm, auf meinen Cloud-Speicher hochladen lassen. Wenn ich Events fotografiere, ist es oftmals so, dass ich dann dem ähm, Social-Media-Team die Bilder zur Verfügung stelle. Heute mache ich das so, ich wähle die Bilder einzeln an der Kamera aus, übertrage sie auf mein Smartphone und schickste von dort, zum ähm, Teil halt einfach ganz plump per WhatsApp weiter, weil es der einfachste Weg ist. Oder ich packe sie entsprechend in irgendeinen Cloud-Speicher oder sowas rein. Und dann können die im Hintergrund, die Social Media versorgen, sich daraus bedienen und, ähm, ja, Social Media dann in, im Social Media dann die Bilder posten. Hiermit könnte man das natürlich nochmal weit besser automatisieren. Ich kann einfach sagen, okay, alle Bilder in einer gewissen Auflösung laufen in Cloud-Speicher rein. Ich muss mich um gar nichts kümmern. Und das passiert einfach im Hintergrund. Ähm, das wäre eine feine Sache, also das wäre eine Riesenerleichterung, weil da müsste ich mich gar nicht mehr darum kümmern, diesen Zwischenschritt mit Auswahl und Übertragen und noch Telefone in der Hand. In der Zeit kann ich nicht fotografieren, das ist mein großes Problem. Hier könnte ich es wesentlich besser automatisieren. Oder auch zu sagen, okay, ich wähle aus, welche Bilder übertragen werden. Auch okay, aber es würde alles in der Kamera passieren und ich hätte nicht nicht nochmal diesen umständlichen Zwischenschritt da. Was ich auch eine total spannende Perspektive für die Zukunft finde, ist wirklich diese Prozessoren und dieses Machine Learning, was diese Smartphones heute mitbringen, wirklich auszunutzen. Dass ich natürlich zum Beispiel GPS-Daten hier drin mit speichern kann in den Bildern, weil ich hoffe, dass dieses Smartphone hinten drauf einen GPS-Sensor entsprechend hat. Und das setze ich mal voraus. Was viel, viel cooler ist, wenn ich heute in meinem iPhone in der Fotos-App eingeb Hund, findet er alle Bilder, wo Hunde drauf sind. Wenn ich eingebe, keine Ahnung, Kirchheim, findet er alle Bilder, die in Kirchheim gemacht worden sind. Es findet also eine ich sag mal Verschlagwortung im Hintergrund statt. Immer nachts, wenn das Telefon auflädt, geht er alle Bilder durch und mittels künstlicher Intelligenz wird geprüft, was ist in dem Bild drin und werden dann entsprechend Tags, sage ich mal, vergeben. Die sehe ich so nicht direkt, aber in der Suche kann ich sie mir rausziehen. Überlegt mal, ihr würdet zum Beispiel eine Hochzeit fotografieren und ihr könntet hinterher, werden die Bilder alle schon entsprechend markiert. Ihr könntet also einfach eingeben, Braut, Bräutigam, Kind, Gruppe, äh, Torte, was auch immer. Alles, was auf dem Bild sichtbar ist, wird heute sehr, sehr zuverlässig und ich glaube bei der Google Fotos App sogar noch besser als bei Apple automatisch verschlagwortet. Wie viel einfacher das hinterher die Auswertung von so einer Reportage machen würde, wenn das schon erledigt ist. Wenn ich da gar nichts zutun müsste, wenn meine Kamera das schon machen würde. Nicht mal mein Programm auf meinem iMac hier, sondern die Kamera hat das schon erledigt. Das wäre faszinierend. Also das wäre eine der coolsten Sachen tatsächlich, die die Dinger machen könnten. Aber auch solche Sachen wie in ähm, Bursts. Also wenn ich schnell zehn Bilder auf einmal schieße, automatisch eine Auswahl zu treffen, was ist das Beste dieser Bilder. Die iPhones machen das zum Teil auch schon und das lässt sich ja mit ganz einfachen Algorithmen erledigen zum Beispiel. Das könnten einfache Sachen sein wie, wo sind alle Gliedmaßen drauf an den Menschen, den ich fotografiert habe. Also wenn ich einen Sportler oder eine Sportlerin fotografiere und ich halte einfach drauf und schieße mal kurz 20 Bilder, bei den ersten und bei den letzten ist jeweils irgendwie ein Arm oder ein Bein angeschnitten, die sind dann sehr wahrscheinlich nichts, aber die in der Mitte, wo die Person ganz drauf ist, das sind die Bilder, die ich haben will. Und von vornherein hier schon eine Auswahl treffen zu lassen, durch eine Automatisierung in der Kamera, wäre eine super Sache. Also, ich glaube, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ähm, ich habe keine Ahnung, was da davon diese Jung-Nuo-Kamera kann oder was auch auf einem Android-Telefon möglich ist mit Apps. Ähm, dazu kenne ich mich mit der Kamera und mit Android zu wenig aus. Ich weiß aber, was prinzipiell heute technologisch möglich ist. Ich glaube, dass so eine Kamera hier wirklich ein Türöffner ist. Lasst uns gerne mal einen Kommentar da, auch wenn Falk im Moment ja nicht da ist, aber lasst uns gerne mal einen Kommentar da, was ihr von so einer Kamera haltet, ähm, wie ihr das seht, wie oft ihr gerade diesen ja zweihändigen Tanz vollführt mit Kamera und Telefon in der Hand und ob euch das nicht doch manchmal ähm, ja ein bisschen lästig ist und ihr mit so einer Kamera nicht was anfangen könntet tatsächlich. So, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, ich habe äh, ein Buch mitgebracht. <lacht> Keine Sorge, ich spreche jetzt nicht auch noch allein über ein Buch. Aber ich habe das die Tage bekommen. Ähm, ich bin ja ab nächster Woche äh, Moderator bei den WordPress-Foto-Award-Ausstellungen in Balingen. Und im Rahmen dessen haben die mir auch, ich glaube zur Vorbereitung auch, <lacht> das aktuelle Buch WordPress-Foto 2021 zugeschickt. Ich hatte die Vorgängerbücher ja schon ein paar. Ich fand die schon immer gut. Ich habe aber auch festgestellt, dass wir hier bei den Fotologen zwar schon ähm, über die WordPress Photo Awards gesprochen haben, auch über einzelne Bilder gesprochen haben, wir aber nie über eins der Bücher gesprochen haben. Zumindest soweit ich weiß. Und deswegen dachte ich mir, mh, nehme ich das heute mal hier kurz in die Hand äh, und ja, würde euch das ein ganz klein wenig vorstellen. Ist ein kleines Buch, naja, nicht ganz, also ein bisschen kleiner wie die A4, Hardcover-Buch, mit 240 Seiten, wenn ich es gerade noch richtig weiß, ist vorne das Siegerbild drauf von Mats Nissen. Das dürft ihr da mittlerweile eigentlich mal gesehen haben. Ich glaube, wir hatten es hier auch besprochen, wo eine Pflegerin eine alte Frau umarmt durch so einen Plastikvorhang, durch, in den so Ärmel eingebaut sind quasi. Und die beiden sind äh, ja in einer engen Umarmung von ihm fotografiert worden. Tolles Bild, nach wie vor ein unglaublich starkes Bild, das mich immer noch sehr berührt, jedes Mal, wenn ich es mir anschaue. Ich glaube, wer die letzten anderthalb Jahre irgendwie die Augen offen hatte und mitbekommen hat, was auf der Welt alles passiert ist, hat auf jeden Fall eine emotionale Reaktion bei diesem Bild und verdient das Gewinnerbild auch meiner Meinung nach. Das ziert natürlich das Cover des Buchs und das Schöne ist, dass es jetzt nicht eine reine ein reiner Bildband ist sage ich mal eine Bildersammlung mit allen Bildern, die Gewinner sind oder die irgendwie eine Auswahl waren, sondern dass natürlich auch die Geschichte zu den Bildern ein bisschen erklärt wird. Also die, es wird ein bisschen, es werden Hintergründe geliefert nochmal zu den Bildern und ähm, man sieht ein bisschen, ja nochmal mit anderen Augen einfach glaube ich, wenn man die Bilder auf Papier sieht. Also die, ich glaube die meisten Informationen, die es in dem Buch äh, gibt Gibt so oder so ähnlich auch auf der Website irgendwo zu finden. Das ist aber auch nicht der Anspruch, unbedingt, glaube ich, hier was ganz anderes zu machen, sondern eben das Ganze auch auf Papier zu bringen. Und ihr kennt mich, ich habe schon oft gesagt, Bilder sind fertig, wenn sie auf Papier sind. Und auch hier finde ich, die Bilder wirken einfach noch mal intensiver jetzt, wo sie auf Papier sind, wo ich sie auf Papier sehen kann. Ich freue mich schon riesig auf die Ausstellung, auch dann die Bilder noch mal in richtig groß zu sehen. Ja, und da davor zu stehen, vor so einem Bild, vielleicht haben mit einer Gruppe Menschen vor so einem Bild zu stehen. Neben den Bildern äh, oder den Bildstrecken ja auch zum Teil, äh, wo die Fotografen und Fotografen beschrieben werden und die Bilder, die Projekte, die die auch durchgeführt haben, was auch die Beweggründe für diese Projekte waren, fand ich es ganz spannend, dass auch die Jury und die Kuratoren, von Wordpress-Foto zu Wort kommen. Dass man auch mal sehen kann, okay, was sind eigentlich deren Gedanken bei der Auswahl der Bilder? Also beschreiben hier zum Beispiel, dass sie ähm, für die Fotostrecken sich diesmal ins Auge gefasst haben, einen Blick in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft zu wollen. Also die gehen nicht einfach nur her und sagen, okay, gucken wir mal, was war das auflagenstärkste Bild? Ähm, das machen wir dann zum ersten Platz. Sondern die gehen auch mit einer eigenen Idee an diese wordpress Photo awards ran. Also suchen sie selbst eine Klammer, die sie um, die, um so ein Jahr spannen können. Welche Themen waren interessant und äh, ziehen sich entsprechend die Bilder dann heran. Und den ähm, Blick oder die, die die Gedanken der Jury und der Kuratorinnen hier mal äh, zu bekommen, Fand ich total interessant. Ähm, zwei der Kuratorinnen werden auch äh, bei der Vernissage am 6. August zugeschaltet sein. Da freue ich mich auch schon mal, mit denen kurz zu plaudern ähm, und deren Gedanken dahinter dann nochmal live auch zu erfragen. Und ich glaube aber trotzdem, dass in der heutigen Zeit, wo hm, Nachrichten und Bilder in so ein komisches Fahrwasser geraten sind, ja zum Teil hier mit Fake News und den nicht gesehen, dass sowas wie die WordPress Photo Awards immer wichtiger werden tatsächlich. Und ich glaube, dass dieses Buch eigentlich Pflichtprogramm ist für alle, die irgendwie mit Fotografie was zu tun haben, selbst gerne fotografieren oder einfach auch nur sich selbst gerne Fotografien anschauen. Ähm, Buch gibt es überall zu kaufen. Ich haue einen Link in die Shownotes rein. Das gibt es bei Amazon und ähm, jedem brauchbaren Buchhändler das sicherlich auch zu bestellen. Das hat eine ISBN-Nummer. Ähm, kann ich euch sehr empfehlen. Tolles, toll gemachtes Buch. Das ist auch kein Money Grab irgendwie, dass sie einfach nur was Billiges gebaut haben. Ähm, hat ein schönes Papier, die Bilder wirken darauf toll. Das ist auch, hat ein entsprechendes Gewicht auch das Buch. Mal schauen, vielleicht steht hier sogar, welches Papier das denn eigentlich ist. Vielleicht finde ich das noch auf die Schnelle. Nee, steht leider nicht dabei. Also, oder ich finde es halt einfach nicht. Ne, ich finde es nicht. Ähm, aber schön gemachtes Buch auf jeden Fall. Würde ich euch sehr ans Herz legen, da mal reinzuschauen. Ich weiß gar nicht, ob man das vielleicht auch in den Büchereien findet, dass man sich es mal ausleihen kann. Da muss man sich nicht gar so altes Regal knallen. Aber der Blick in so ein Buch lohnt auf jeden Fall. Und ich denke mal, wenn man eins der Bücher kauft, also nochmal, ich habe eins geschenkt bekommen, aber ich habe die anderen ja gekauft, glaube ich auch, dass man die WordPress Photo Foundation ein Stück weit unterstützen kann damit und weiterhin Interesse zeigt an guter Fotografie. Ja. Cooles Buch und auch gleichzeitig noch mal der Hinweis für nächste Woche, 6. August, ist die Vernissage in Balingen. Ich glaube, da gibt es nicht mehr wirklich viele Tickets für. Ich will behaupten, das ist schon ausverkauft, wie die meisten Martineen vermutlich auch. Aber für die Ausstellung selbst gibt es noch Tickets. Da habe ich jetzt auch die Links bekommen. Die packe ich dann auch in die Show Notes unten rein, wo ihr quasi Tickets für die Ausstellung buchen könnt. Die sind auch, wenn ich richtig gesehen habe, sind so Zeit-Slot-Tickets, also man kauft sich ein Ticket für Mittwoch, den was weiß ich wie wievielten von 10 bis irgendwann Uhr und dann könnt ihr in der Zeit in die Ausstellung reingehen. Äh, es gibt auch Führungen, äh, das habe ich schon mitbekommen, die sind glaube ich, also das ist glaube ich haben wir die zeit -Slots so angelegt, dass gleichzeitig immer Führungen sind, schaut da auf jeden Fall mal rein, ähm, die freuen sich auf jeden Fall natürlich über jede Besucherin und jeden Besucher, die da kommen. Den Link zur Vernissage oder zum Livestream der Vernissage packe ich auch in die Shownotes rein. Da ist die Besucherzahl mittlerweile sehr, sehr begrenzt worden. Also die das ist ja eigentlich der die Standardansage mittlerweile für alle Veranstaltungen. Ähm, da Ich glaube, es sind nur um die 50 Personen dann letztlich jetzt da. Das wird hm, zum größten Teil vermutlich mit äh, Sponsoren schon voll sein. Aber von der Vernissage gibt es einen Livestream auf YouTube zu sehen. Nicht auf meinem Kanal, ganz wichtig, nicht, dass er da traurig davor sitzt. Das ist der Livestream vom Zollern Albkurier, Die Zeitung aus dem Verlagshaus, die die Ausstellung mit begleiten. Dort könnt ihr den Livestream und mich dann sehen, am 6. August, ab 19 Uhr, wenn ich es gerade richtig weiß. Ich packe den Link zu dem Livestream aber auch nochmal in die Showdowns rein. Ich werde es auch bei mir bei YouTube nochmal posten und bei Insta und überhaupt. Und hast du nicht gesehen, da ich mich da ja schon riesig drauf freue und ich ja möglichst vielen Leuten die Chance geben will, zu sehen, wie ich mich als Moderator schlage. Ja, also schaut da auf jeden Fall auch mal rein. So, und bevor wir jetzt zum Ende kommen, also ich habe tatsächlich nicht mehr allzu viel, was ich hier noch erzählen mag, äh, will ich euch auf eine kleine Schnitzeljagd schicken. Schnitzeljagd? Ja, auf jeden Fall, ihr dürft das suchen. Und zwar, ich hatte mit Falk schon einige Male darüber gesprochen, dass ich gerne für meine Schublade fotografiere. Und äh, er hatte, mich, hm, hatte mir schon auch gesagt, ja, aber es ist ja schade, wenn das nur eine Schublade ist, die Bilder. Und ich hatte gesagt, ja, aber ich weiß ja halt nicht, was ich damit sonst tun soll und ich habe jetzt angefangen für mich selbst so eine Art ich sag mal Album anzulegen, wenn man auch so nennen darf. Es gibt einen Instagram-Kanal, auf dem ich meine fotografische Schublade zeige. Da poste ich in absolut unregelmäßigen Abständen immer, wenn mir gerade danach ist, einige der Bilder, die ich einfach so für mich mache, die zu keinem Projekt gehören, die oftmals einfach nur Übungen auch sind. Aber ich für mich aus der Schublade ein Stück weit rausholen möchte, sie aber jetzt nicht der größtmöglichen Öffentlichkeit äh, präsentieren möchte oder zumindest nicht auf meiner Homepage irgendwo haben möchte, weil sie mit meinem Business als Fotograf nichts zu tun haben und vielleicht auch konzeptionell zu nichts wirklich dazu passen. Ähm, ein paar Leute haben diesen Kanal schon entdeckt, der ist auch nicht ganz neu. Ähm, vielleicht habt ihr den sogar schon abonniert und wundert euch jetzt, dass ich das hier so kryptisch erzähle. Die, die ihn noch nicht entdeckt haben, können Sie ja mal auf die Suche machen bei Instagram, wie der wohl heißen könnte. Und dann könnt ihr, wie gesagt, einen kleinen Einblick in meine fotografische Schublade werfen. Ähm, ich werde da, ja, wie gesagt, unregelmäßig Bilder posten, die zu nichts wirklich äh, kommen. Ein paar Leute haben es ja, wie gesagt, schon auch entdeckt und gesagt, dass es einen sehr künstlerischen A äh, Ansatz hat. Ja, kann man so sehen, will ich jetzt selber nicht sagen, aber es ist sicherlich nicht das, was ich in meinem normalen Berufsalltag als Fotograf fotografiere. Das landet da eher nicht. Da landen wirklich diese kleinen, netten Dinge, die man so irgendwie manchmal auch nur nebenher macht. Oder wenn ich mich einfach mal mit ein bisschen äh, Wartezeit konfrontiert sehe und ich dann einfach mit der Kamera losziehe für eine Stunde und dann irgendwelche Sachen fotografiere, das versaut jetzt nicht mehr komplett hier auf den Festplatten, sondern man kann es ein bisschen auch bei Instagram mal anschauen. So, Bild der Woche. Habe ich natürlich auch keins dabei. Das wäre heute Falks Aufgabe gewesen, aber der hat ja eine Entschuldigung hier hingelegt. Der darf heute fehlen und auch sein Bild der Woche darf fehlen. Ich packe jetzt noch irgendein Bild als Episodencover drauf und wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Freitag nochmal in der nächsten Ausgabe von den Fotologen. Dann hoffentlich auch wieder mit Falk. Und nochmal Freitagabend, 6. August. Vernissage der WordPress-Fotoausstellung in Baling. Ich freue mich auf euch. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.